0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 225, este podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina y de nuestras cosas de la vida. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Has tenido un ritmo muy extraño en esta presentación.
0: Es porque me ha costado arrancar. Como ahora, a pesar de que he dicho bienvenidos una semana más, porque ya se me ha quedado de 200 programas diciendo eso, esto es cada 15 días.
1: Pues sí, pues sí, da igual, si la gente lo puede escuchar cada 15, cada 20, cada 30, o igual se nos han acumulado dos y nos escuchan los dos el mismo día. Hola, hola, ¿qué tal?
0: Sí, supongo que sí. En el programa de esta semana vamos a hablar en la semana en serie de Smilf y Lady Dynamite. En la cata de pelis hablaremos de la película de 2012 Compliance. En la cocina os daremos una receta de risotto y en la sobremesa, como siempre, leeremos alguna cosilla que nos habéis comentado y nada más. Ese es el programa que nos toca y vamos a la semana en serie.
1: Estoy con frío. <risa>
0: la semana en serie vamos a empezar hablando de Smilf, la serie de Showtime, nueva serie que ya ha emitido dos episodios, hemos podido ver el primero.
1: Hemos visto el primero, podríamos haber podido ver los dos.
0: Bueno, pero hemos visto uno, así que ya está. ¿Qué más dará? El caso es eso que hemos visto el primer episodio. Está creada y protagonizada por Frankie Shaw. Y producida y, producida y basada en una obra previa que hizo ella misma. Era un cortometraje o era una Corto. peli, Un cortometraje que presentó eh, y Sundance. ganó en Sundance sí, o algo, ¿no?
1: Premio del jurado.
0: Pues eso, basado en esa obra previa, ella, que la hemos visto como actriz en Mr. Robot el año pasado. O en. Unos de los, o en algunos de los episodios de la ya cancelada serie de Amazon, Good Girls Revolt.
1: Que por cierto, la vi, había empezado a verla cuando se estrenó y la dejé. Y luego, en un viaje esos de mierda que hago a Madrid, que son de ida y vuelta, que traen dos horas y me la paso en metro, vi los otros y lo cortan ahí súper cancelada esperaban volver claramente ya sabes por, que por eso ahí pasa. se está hablando creo que los, el estudio Sony y está ahí moviendo fichas para ver si si la vuelven a poner en Amazon si la vuelven a poner no si la renuevan si la compra alguien vamos
0: bueno pues ya, ya veremos si eso ocurre o no y, y nada que aparte eh, tenemos alguna cara conocida en la serie como Connie Britton o Rosie O'Donnell que hace de la madre de la protagonista Como te gustaba que decías tú en la reseñada de fuera de series esto va sobre una madre soltera
1: no <risa> <risa> es justamente lo que di vueltas para no decir
0: Va sobre esta mujer que tiene un hijo y...
1: Está veinteañera.
0: Tiene... Bueno, va, la vemos en el primer episodio yendo a una audición. y va a decir que tiene una carrera de actriz o está intentando levantar una carrera de actriz y vive en un apartamento pequeñito.
1: Levantar carrera de actriz viviendo eh, en Boston, en el como que no.
0: Complicada, pero bueno. <risa> Y... Hace lo que, lo que
1: se puede por allí.
0: Sí, vemos pues en la primera escena está jugando al baloncesto, que por cierto, por lo que pone en el resumen de este año veremos cosas, el baloncesto va a tener algo que ver también, uh -huh. lo cual me pareció curioso, que no fuera anecdótico, pero bueno, guay.
1: No es anecdótico, eh, por lo que he escuchado en entrevistas con ella, realmente quería dedicarse profesionalmente al
0: baloncesto. Okay. Bueno, pues eso, que está jugando al baloncesto con, con más gente, con los chavales y tal, y uno de ellos pues empieza a ligar con ella y entonces se oyen los lamentos de un bebé y ella acude a, a esa llamada y cuando el chico se da cuenta de que tiene un hijo, pues dice hasta Dios, básicamente, y nada, pues eso, vamos viendo un poco cómo es su vida. Es una serie de estas de 30 minutos que hacía o que popularizó Showtime realmente, pero que hoy en día son bastante comunes. Si te digo la verdad, eh, ya sé que le dabas vueltas para no decir eso y lo he dicho, pero eh, es como te venden la premisa y el tagline y esas cosas. Entonces yo decía, ok. ¿De qué va a ser exactamente esto? Y el título decías, ok. ¿de
1: no, que... si eras Movistar, que era soltera, madre, independiente, fuerte y libre.
0: Yo eso prefiero...
1: <risa> Ay, casi me muero cuando lo vi. Estaba buscando un tráiler en español, bueno, de Movistar, para poner en, en, el, en la crítica. Y fue mortal, de verdad.
0: Las siglas, o bien, te haces tú las propias en tu idioma, o no las traduces. O sea, es, es así, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en fin, que igual que hay EEUU, Estados Unidos, uh -huh. y USA, no decimos unión. Es... no sé, que empieza por ese. Especial. Un, no, ya ah, empieza ah, por ahí. claro. E.
1: Mm, soporífera.
0: Americana, ¿sabes? Que es tontería. Bueno, que no tenía grandes expectativas, ni tampoco tenía ni puñetera idea, francamente. Y la verdad es que el primer episodio me gustó bastante. Me pareció que era divertido, pero que también tenía un grado de honestidad y que también al final, desde el punto de vista... Decías tú, a ver si esto va a ser un poco shameless, que es un poco también comedia, pero que tiene unos las cosas dramáticas que han impedido que la hayas visto
1: tengo que ponerme con ella es que cuando vi el primero no era mi momento y después bueno. y después se han hecho ocho temporadas que ya van a ser nueve y entonces eso pero que si la cogemos nosotros un día no nos dura no nos, llega, dura, mucho, no nos dura dos semanas pero bueno eso bueno, pues ya cuestión de ponerse aparte de mi Rosum me encanta y cada vez que la veo en las mesas de Hollywood reporte digo por qué no estoy viendo Shameless en fin.
0: Bueno, pues un día pasará eso. Si no es una cosa que pueda costar demasiado y además sabes que nosotros si nos gusta una cosa de repente se ha acabado. Sí. Cosas que pasan. Y, y eso, bueno, que no estoy seguro de que haya demasiadas cosas en Estados Unidos y en general que tengan esta perspectiva dentro de este del ámbito económico en el que se mueve y eso me pareció que afrontando las necesidades de la protagonista, su forma de ver las cosas y todo de la forma más eh, práctica y real posible, pero sin quitarle la gracia. Eh, era como... Que tampoco me gusta esta palabra, pero bueno, lo voy a decir. Bastante refrescante. <risa> <risa> que no hacía... Siempre el humor de lo que es más obvio y además eso, que la parte de, de. una cierta naturalidad, yo creo que hacía que la. hace que la serie pues tenga un encanto que normalmente no, no, no suelen. Puede. O no suelen tener o. o no les dejan tener a, a estos personajes o a estas historias.
1: ¿Ya está? A mí me gustó mucho. Había visto el tráiler y me había llamado la atención, la verdad. Y no ubicaba a Frankie Show. Me sonaba su cara, pero no la ubicaba hasta que vi lo de IMDB y dije, ah, sí, Mr. Robot. En Good Girl Revolves, luego también cuando me dijiste los créditos ya caí con quién era, pero mira que en Mr. Robot solo salió en la primera temporada, era la vecina, y me acuerdo muchísimo de su personaje. Bueno, en fin, la serie me ha gustado, me ha gustado mucho, y sí que es verdad que hay pocas series en, en Estados Unidos que... A la gente que tiene problemas económicos, últimamente, que hemos visto? Está Shameless, está Atlanta. Uh -huh. y ahora... Pero
0: bueno, Atlanta, sí, bueno, hay varios personajes. Sí,
1: el protagonista.
0: El protagonista y la madre de su hijo, uh -huh. pues sí.
1: Y, y no recuerdo ahora ninguna otra. Tampoco he hecho... Seguro que hay alguna
0: y no nos estamos dando cuenta, pero normalmente no.
1: No es lo normal. Siempre la gente, la gente en las series tiene trabajos aspiracionales. Que los ves y dices es que trabajo más guay. Todos son, todos son profesionales, del mundo del espectáculo, médicos, policías... No sé.
0: O se ignora el dinero también.
1: Sí, o el dinero es una cosa que no es un problema. La gente, como, como en Friends, <risa> la gente lo tiene... <risa> Oh, y ya está. Nunca es un problema no tenerlo.
0: Uh -huh.
1: y, y, y está muy bien. Eh, y es eso, es que, que, que no, no se puede no se puede contar nada más. Es, es una dramedia, es media hora y la protagonista es ella, que es una chica joven que tiene un hijo. Eh, tiene El padre del niño está presente en su vida, pero ellos no tienen una relación. La madre, que es rocío O'Donnell... Solo hemos visto un episodio. Me parece una relación un poco complicada. No sé si el problema es Rosy O'Donnell.
0: O oh, el personaje de la madre, ¿a qué te refieres? Sí,
1: bueno, no, no. no el personaje de la madre, quiero decir...
0: Maldita Rosy O'Donnell.
1: <risa> que, que parece que hay algo más que rascar por allí. Y, y es la vida de, de Bridget, que así se llama Bridget bird que vive sola con su niño en un estudio, en una casita súper pequeña y va corriendo a todas partes no tiene dinero para subir al autobús y va buscando qué hacer y hemos vemos al final del episodio una escena de esas de casting de las que me gustan a mí de fingir que finge fingir pero en realidad no <ríe> está tomando experiencias de su pasado pero de esas que me recuerdan que siempre pienso en Mulholland Drive ¿Mm? con Naomi Watts Aparte, el final del episodio es maravilloso porque te sueltan una bomba dramática de manera super casual y luego sirve y para cómico. cerrar. Sí, luego cierra el episodio, hace un poco de humor, pero sobre todo te dice un montón del personaje. Y me pareció fantástico. Y luego las escenas de ella con el niño, que en realidad son dos gemelas, dos niñas las que interpretan al Como siempre al del, del pequeño.
0: Viene bien eso. Pero
1: es que es monísimo y el, ella cuando está con él es súper, súper, súper adorable. Así que ahí veremos qué tal. La verdad es que me gustó mucho. Y siendo de media hora, obviamente voy a seguir, pero es que aparte me parece que tiene cosas que contar, o lo que tiene que contar me parece que me lo está contando muy bien. Y, y ella como actriz, personaje, enamora. Así que quiero seguir viendo. ¡Qué talento! Aparte sí. se ha hecho una sala de guionistas de mujeres o directoras mujeres. Y es muy mona cuando la oyes en las entrevistas porque es casi como su personaje... O sea, se piensa mucho para hablar. Así no es súper extrovertida. Ok. Y tiene las cosas muy claras. Estuve buscando el corto para ver... Estuve buscando un buen rato en las páginas de sandans en Vimeo, en YouTube, de diferentes formas, y no, no había no estaba completo. Habían algunas imágenes que eran de 10 segundos o algo así. En el corto sé que solo salía ella y el, y el hijo. Y bueno, es el punto de partida para esto, que aparte es su propia vida. Porque ella también tiene un niño, ella ahora está en otra relación, pero sigue teniendo una relación de, de co-crianza con el padre del pequeño.
0: Co-crianza.
1: Pero que Smilf Ajá. está muy bien. Y luego tiene eso también lo mismo de Rachel Bloom en Crazy It's girlfriend de reapropiación de los términos y querer decir cosas. Hemos hablado mucho de lo de Smilf y diciendo qué significa si hay alguien que no. Lo de Milf seguro que lo habéis oído un montón de veces en series y en la vida real. Que es eh, la traducción: es eh, esa, esa mujer que es madre está tan buena que me la quiero tirar.
0: Qué suave lo has dicho.
1: Es así. Lo he dicho, lo he dicho más suave de lo que es. Sí. Y el Smilf en el Urban Dictionary, la S esa significa soccer, que son las madres esas, las que viven en suburbios y van en el 4x4 a llevar a los niños a los partidos de fútbol. Soccer Mom que había una en Orphan Black, que era el mejor personaje, era Soccer, Stepmother, su madrastra, uh -huh. o Single, que es, vendría a ser este caso, Madre Soltera.
0: O sea, que tiene diferentes denominaciones el tema.
1: Sí, la S vale, pato. A ni... lo que te venga en el momento.
0: No ni idea. <risa> Al final... Eh... Claramente es un término masculino que quiere decir: es le pondré delante lo que haga falta, lo único que quiero es, es follar.
1: Exactamente. Sí, es, Me da lo mismo, es una francamente. de etiquetas cosificantes.
0: Muy bien, pues, pues nada. Eh, otra serie que hemos visto, y en este caso no hemos visto el primer episodio, estamos hablando de una segunda temporada y la hemos visto entera. Es Lady Dynamite, la serie de Netflix, que eh, ha tenido solo ocho episodios esta segunda temporada. Sí. El año pasado tuvo 10. así que ha sido un poquito más corta. Eh, bueno, la serie que está creada por eh, Pam Brady y Michael Hurwitz. Michael Hurwitz, que es el creador de Arrested Development y trabaja en varias cosas en Netflix, le tiene un poco ahí en plantilla. Uh -huh. Y al final, eh, ellos dos están haciendo... Una cosa un poco de ficción, pero basado en la vida de la de María Panford, que es la protagonista de la serie y que hace un poco de ella misma. Y de alguna forma sirve también para hablar un poco de los problemas que tiene ella por su enfermedad mental, que no la voy a decir bien porque no me acuerdo cuál es. Entonces, para decirla mal, es tontería, pero tiene algo que ver con... Es bipolar 2. Eso, bipolar 2, que no es lo mismo que bipolar 1. No. Y, y nada, y la verdad es que la segunda temporada, pues nada, eh, si os gustó la primera supongo que la veréis y continúa donde lo dejamos. Y también utiliza la estructura de pasado, presente y futuro. En este caso, y por no contar por qué ni nada más, pero la parte del futuro es súper agobiante y estresante porque está hecha con... Cierto propósito, y ya os daréis cuenta enseguida. Es
1: como una distopía futurista.
0: La edición, el montaje, quiero, vamos, eh, y, y los ángulos de cámara mm. y el diálogo y, y que, la,
1: el, el ruido. El la ruido, música. la
0: música, que ella solamente puede hablar con una voz en concreto por ciertas cosas. Bueno, y Los es... que
1: vieron la primera ya saben que solo tiene dos voces.
0: Sí, su voz normal y la de. <risa> Y la de voz de Anuncio, sí. que le decían que pusieran en los anuncios. Y, y nada, en el presente pues la vemos lidiando con su relación con el señor islandés, que no me va a dejar de hacer gracia nunca, que le vimos en la, que, la serie aquella islandesa, que vimos el primer episodio, ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero luego aparece en Lady Dynamite y es como, ok. <risa> es muy random, pero la verdad es que es bastante gracioso el señor. De una forma muy distinta a lo que son los demás personajes, supongo. En el pasado, eh, básicamente el tema de este año me apareció que era eh, revivir momentos de la vida del pasado de María que la hacen ver lo que no tiene que hacer en uh -huh. la vida. Y in ella intentar seguir por el camino opuesto al el ejemplo que le han dado sus padres, o normalmente es ese, o otras personas. Y, y nada, es una serie que, a falta de un término mejor, y ya hablamos también bastante en profundidad en la primera temporada, es bastante rara, bastante única. Sí, y... a esta
1: sí le vale ese apelativo de unicidad <risa> ¿Uniquismo?
0: Tiene más palabras para que luego puedas poner el título.
1: No, de, de único, que siempre decimos una serie única, esta lo es. Sí, De sí. verdad.
0: Y bueno, eso tiene mucho que ver con la personalidad de, de la protagonista y su vida, pero aparte tiene unas pinceladas absurdas. Eh, este año, además, tiene unas pinceladas también de... ¿Por qué salen tantos los animales?
1: Todos los bichos de Instagram, maravillosos. Los,
0: eh, los mapaches y los perros. Es que es muy gracioso porque... Y cabrita. Y la cabrita con silla de ruedas.
1: Como la de Santuario, el santuario chileno que sigue en Instagram.
0: Eh, porque, y luego, no solamente que salgan mucho y que los perros que hablan y tal, que todos los que tenemos animales sabemos que eso es así, sino que es muy divertido porque hacen muchos eh, planos de reacción de los animales que no están reaccionando a nada, simplemente salen. Y es, no sé, es muy, es muy gracioso. Y, y añade un poco más a, a ese uniquismo. Seguro que... Si hay una palabra, mejor. Pero, Por supuesto. Pero ¿para qué vamos a pensarla? Eh, y nada, que es complicada de describir a alguien que no la conozca, pero yo creo que merece la pena echarle un ojo. Eh, echarle. Merece la pena echarle un ojo. Y ya dijimos el año pasado, si no la habéis visto nunca, el primer episodio y tal, es como... Muy meta, pero mucho más meta de lo que es luego la serie. Uh -huh. Y luego sigue teniendo bastantes cosas meta, pero no es la gracia principal de, la, de lo que está pasando y eso. Y, y nada, que tienes ese pasado en, la que, en el que los personajes, los actores siguen siendo ellos mismos, haciendo de pequeños, lo cual hace bastante gracia porque uh -huh. en absoluto, eh, te lo puedes <risa> creer, ¿no? Pero eso, tiene tiene su gracia. Y luego el futuro, que es como que ha escogido la serie y ha esnifado algo. Y después ha tomado otra cosa y ya se ha ido de fiesta. Y es una ida de olla espectacular. Uh -huh. y, y bueno, pues nada, también tiene como es ella misma eh, la inspiración del personaje. Eh, tiene muchas, muchos comentarios y muchas bromas del mundo del espectáculo. Y... Su agente. Es una, no sé por qué, pero a mí me hace muchísima gracia. A veces sí sé por qué, porque son chistes graciosos, pero otras veces simplemente su simple presencia, el señor. el que yo llamo el señor de In the World, <risa> Es súper gracioso, también lo absurdo que es. Las cosas que va aprendiendo de la vida. Los conflictos que, que tiene, que son. Hay que reconocer que la forma de resolución de los conflictos son bastante adorables. Porque no es. Como en los conflictos son diferentes que en otras series también, y nada, que. Porque
1: su vida es diferente. Sí,
0: pues sí. Si os gustó la primera, ya me imagino que le echaréis un vistazo, por si acaso no os dais cuenta de que ha vuelto o lo que sea. Y los que no la hayáis visto, nosotros la recomendamos, pero también con el detalle de. Es una comedia. También tiene momentos bastante de drama, creo que más la primera temporada que la segunda. Sí. Pero es. Eh... Es muy especial. Entonces puede que no entréis en la onda. Lo bueno es que es Netflix y a lo mejor dices eh, el primero no termino de entrar, pero ahí va, se ha puesto el segundo sin darme cuenta y no tengo nada mejor que hacer entre tengo comillas. Tengo el gato encima. O tengo el gato encima y no me puedo mover. Mm. O no llego al mando, pues lo dejas a ver qué pasa y a lo mejor pues acabáis entrando.
1: Me gustó mucho esta segunda temporada. Sí que abraza más todo, el, todo lo que hay dentro de la cabeza de, de María y es, es más arriesgada, creo que la primera temporada incluso. Lo de los comentarios a la industria prefiero muy bien. Está la broma de cómo el algoritmo de Netflix eh, le da luz verde a las series. Luego sale Jill Soloway también, personaje loquísimo en una situación rarísima. Lo de la liga esta de las mujeres de Hollywood, que tienen un plan para acabar con el sexismo, que es súper loco. Escuché a María en el podcast de RuPaul hace unas semanas y hablaba ella sobre su vida, hablaba sobre la serie también. Creo que por lo que contaba en esa entrevista eh, y lo que veo en la serie, creo que para ella... Dedicarse a grabar los episodios que sean de una serie, o sea, comprometerse con una serie durante tanto tiempo es algo que le genera estrés y creo que eso lo refleja. ¿eh? la parte la parte del futuro sí. porque ella ella dice la serie está al final va de una persona que, que tiene un problema que le causa limitaciones que no puede hacer libremente todo lo que hacemos los demás porque las situaciones de estrés le, la descontrolan su estado de ánimo y puede tener periodos psicóticos. Ella dice que, por ejemplo, sabe que no se puede ir de vacaciones a Japón porque eh, ir en el avión, si hay ruido, si le dicen cosas, no sabe cómo reaccionar. Los controles de los aeropuertos y si llegar a un sitio raro son demasiados estímulos para ella. Y, y ella sabe que para tener control sobre su vida y vivir tranquila y vivir buscar su, su forma de ser feliz, tiene que hacer lo que tiene que hacer y sabe que no puede hacer lo que no puede hacer. Y yo creo que esa parte de todo el, todo el estrés de Hollywood de llevar una serie y de tener ruidos constantes y gente que te dice cosas y no lo hagas así, tienes que hacerlo así, creo que, que es lo que refleja en la serie. Pero aparte, lo más bonito, ya lo veíamos en la primera temporada, es eh, encontrar una persona que te acepte como es y, y saber que teniendo las limitaciones que tienes, puedes ser feliz también y puedes tener una pareja. Había leído de ella también, escribió un artículo columna en The New York Times, súper cortito, en el que contaba cómo había conocido a su esposo. Y dice que lo conoció cuando estaba ingresada en el hospital porque había tenido un brote y lo conoció a él después por Mythic, que esa era la segunda cita de él y era como casi la 97 para ella. Y quedaron bien, se rieron y tal. Y en la segunda él le contó que su madre también ah, había tenido problemas de esos. Y que le dijo, ehm, mi madre cuando estuvo ingresada, estuvo mucho tiempo y le salió barba. Y allí no te no dejan que tengas nada afilado. Así que yo llevaba una maquinilla y, y la afeitaba. Si algún día tú tienes problemas, yo iré, la llevaré escondida y te quitaré la barba. Y entonces ella dijo: Este es el hombre para mí. Se casaron y llevan cuatro años casados.
0: Pues mira, qué bien.
1: Así que muy bien. Es una serie que es, es muy. Es el punto de vista de una persona que puede tener un cambio de estado de ánimo súper brutal en cualquier momento. Eh, debe, ser, debe ser que va a millón, siempre. Así que es, una, es otra realidad y es una forma de, de conocer eh, cómo es el mundo de estas personas que está muy bien. Pero te lo muestra de la mejor forma que se puede, ser, que se puede hacer audiovisualmente. Es, es entretenida, es loca eh, y sobre todo es muy entrañable. Sí. Y aunque estamos hablando de enfermedades mentales, siempre hay final feliz. Así que tranquilos con eso.
0: Bueno, pues muy bien. Y nada, vamos a ver si tenemos final feliz en la cata de pelis. Y en la cata de pelis vamos a hablar de Compliance, que es una película de 2012, que es la primera película que escribió y dirigió Craig Sobel, que ha dirigido después episodios de televisión, American Gods, en The Leftovers, incluidos en The Leftovers, me apunta Valen, y esto está bien, algunos de los mejores episodios de The Leftovers. Sí. O sea que eso está bien saberlo. ¿Cuál? ¿Cuál es? Eh, International Assassin y The Most Powerful Man in the World and His Identical <risa> Twin Brother, que es.
1: Es uno de esos A títulos ver... que te molan.
0: Sí, eso es. A mí me gustan mucho los títulos que son largos y que tienen una cierta gracia. Pero en las este series. es
1: título largo y aparte con paréntesis. Eso, eso es. Es lo un mejor título maravilloso. Sí, es
0: estupendo. Y además eh, describe perfectamente cuál es la trama del episodio, <risa> supongo. Sí que es uno de los episodios más extraños de The Leftovers, teniendo en cuenta que es una serie bastante rara y, la verdad, que es un episodio súper divertido. Que bueno, eso no tiene... Eh... Uy, Y sale Andout. Sí, también sale Andout, que es una de... Que lo he dicho así
1: como, uy, ¿qué tal? Pero es que sale la película. Sale una de
0: las protagonistas de esta eh, película, que además tenemos a Gemma Walker y algunos otros actores, pero francamente ellos, ellas dos son las más protagonistas. Eh, Andout cuando salió, dije, primero era Margot Martindale.
1: Y yo te dije, no, la otra.
0: Es que la tres, es carácter después de, de Bojack Horseman, Carácter tres, margo Martindale, para mí tiene un nuevo nivel de vida, pero han dado, de todas formas, después de este año que ha tenido con The Handmaid's Tale, y además cuando la oyes hablar en entrevistas, es una mujer tan calmada y tan... te da una ternura. Sí. Que luego cuando la ponen a hacer... Que vaya el, papeles. Ese papel. Bueno, esta película, es un poco de backstory que no es necesario, pero lo digo, es una de las primeras... La primera. La primera cosa que añadimos a nuestra lista de Netflix.
1: Cuando o sea, nosotros tuvimos Netflix antes de que llegara...
0: Hace cuatro o cinco años. Sí. Y ahí seguía. Yo me acordaba de lo que me ha dicho Valen, que era, porque ella fue la que dijo que la añadiéramos... Yo no. Pero yo no se acordaba... <risa> Está basada en hechos reales, o inspirada en hechos reales, vamos a decir, pero... Eh,
1: está basada en hechos reales, porque estuve basada. leyendo el caso real y era tal cual.
0: Vale, pues está basada en hechos reales. Y digo, es que lo de inspirada es que me hace gracia porque estamos viendo ahora eh, la segunda temporada de, de Girlfriend Experience y al final pone... Eh, Sugerido por la película. Es que es como. No se parece absolutamente en nada. Sugerido es en plan eso. Como te decía yo, como si están unos haciendo improvisación y le dice a alguien ¡Melón! Y después hacen un sketch. ¡Girafa! Melón, jirafa, y hacen un sketch. Pues lo mismo con The Girlfriend Experience. Bueno, que nos vamos. La película transcurre en una cadena de hamburguesería. O sea, en una sede. En una franquicia de. En un local. En un local de una franquicia de hamburgueserías de Estados Unidos, donde pasa una cosa que está basada en algo que ocurrió en McDonald's de Kentucky en 2004. Y,
1: y en otros 69 sitios.
0: Y en otros tantos sitios. La, lo que pasa es que bueno están allí eh, trabajando han dado de interpreta a la responsable uh -huh. de esta eh, de este local, de esta franquicia en concreto y bueno, una llamada de la policía hace que tenga que apartar a una de sus trabajadoras porque dicen que ha robado a una mujer. Y es que no quiero contar más de la película, francamente. Ya sé que tú siempre dices, pero si es que tampoco es pa parece ni mi premisa. No. Pero digamos que eh, la película transcurre eh, dentro de este local, eh, en una de los, las salas de almacén o lo que sea, donde el policía que ha llamado, pues... Eh,
1: Da una serie de instrucciones. Una serie de
0: instrucciones a, a la manager de, de la hamburguesería.
1: Para que gestione el caso.
0: Sí, para que intente descubrir dónde está el dinero que ha robado. Uh -huh. Y eso, y no vamos a decir nada más. Pero bueno, es podemos decir qué tipo de película es. Y es una película que es súper tensa.
1: Malrollera. E incómoda. E incómoda. Eso hay que decirlo. O sea, no, no has dicho nada, ya. pero eso hay que decirlo. Porque pero por si acaso... no quiero que nadie se ponga a ver la película y luego me digan cosas recomiendo? No.
0: <risa> no. No quiero contar más de la premisa, pero tengo que decir de qué tipo de película es por si alguien dice, ah, curioso, voy a verla. Y luego dicen, ah, esto me hizo sentir mal. Y voy a decir, pues te aguantas. No.
1: Pero yo creo que sí podemos decir algo más. No sé lo que es, podemos decir... En... ¿Qué es lo que propone la película? Mm,
0: ok, ¿Cómo, ¿cómo lo dirías tú? Es
1: que no, no sé si tú lo considerarías spoiler, pero yo es que si no, no vamos a hablar nada y para eso no comentamos la peli.
0: A ver, eh, si lo que pasa es que en películas de este tipo me fastidia estropear nada, pero supongo que tiene unos años y a lo mejor puedes explicar un poquito más al contacto que te escuche yo, a ver... <risa>
1: No, lo que de, de lo que habla la película es de cómo el ser humano eh, reacciona ante una figura de autoridad y cómo simplemente porque alguien te diga que es un policía. Eh, y esa persona es la que encarna la figura de la ley, eh, de, de alguna manera te sientes inmediatamente obligado a hacer lo que te pide. Ajá. Porque se supone que es la ley y no te van a, a pedir algo que sea ilegal. También uh -huh. eh, que decir que el día del de personaje de Amdow comienza, comienza mal, porque... Sí. Eh, se han dejado una nevera abierta y por la noche y se ha estropeado el bacon. El bacon. Entonces también, eh, no sé si es de lo que está hablando la película, porque la película al final se basa en un caso real. Pero lo otro que, que podemos sacar de ahí es eh, cómo eh, la gente que está en estos locales también siente, siente una figura omnipresente, omnipotente sí, una presión. De, de los superiores. Y como toda esta gente, aparte de la figura de, de la autoridad que tienen allí, también tienen miedo de perder los trabajos.
0: Sí, el, un poco también es importante que es un día importante en la semana, porque creo que es viernes sí. y es uno de los días ocupados de este tipo de locales. Entonces hay un estrés añadido uh -huh. que cuando quitas a alguien de atender, pues los demás tienen que trabajar más. Y hay mucha gente y todo se acumula una cosa sobre otra.
1: También es una película de esas que, dice que, que que la ves desde tu sofá y dices... Eso no me pasaría a mí. Y yo estoy convencidísima que eso no me pasaría a mí. Y también estoy convencidísima que eso no pasaría ahora.
0: Solamente cinco años después... Bueno, cinco años después no, porque esto es de 2004. Mm. Pero un poco más de diez años después según lo que hablamos sobre la película después, sí que parece cierto que el mundo ha cambiado bastante en 10 años. Por suerte, en algunas cosas, en otras por... Bueno, vamos a decir que por suerte.
1: Por lo menos se habla más de ciertos temas que... y digo yo que... Esas cosas de, de estadística de, de cada cinco personas, por lo menos una. Eh, ha escuchado o es consciente o, o tiene referencias de ciertas situaciones. Es complicado ver la película ahora porque te digan que es un caso real y lo he buscado y pasó tantas veces. Eh, la ves y, y es de esas películas que dices no es plausible. Y estás viendo lo que está ocurriendo y dices es que no puede ser. Pero es que pasó y es terrible. Sí, es sí. terriblísimo.
0: Pero pasó muchas veces. Yo creo que ver esta película, y eh, eso sí lo voy a decir por si alguien se anima a verla, yo sí, eh, ¿te ha gustado la película? Yo la recomiendo, pero no es fácil de ver.
1: Yo, uf, yo no la recomiendo. No porque sea mala película.
0: Pero entonces no te gustó. ¿O porque no lo disfrutaste por la versión. No,
1: no sé, no puedo decir... Es una de esas películas no puedo decir que me gustó. Okay. Porque es que lo pasé muy mal.
0: Okay. No, yo también. Pero bueno, en ese sentido me pareció que estaba bien hecha. Pero no, bueno, sí, que, está bien. Que creo que eh, es la aproximación equivocada ver la película pensando en lo plausible que es. No, Aunque esté basada en un hecho real.
1: No, no, si, si no... No digo, que, no digo que que lo hayas por... hecho,
0: digo para que la gente que lo vea... que no. Pero digo que rato... es casi
1: imposible ¿Sí? no pensarlo.
0: Pero intentar... <risas> que si la veis, intentad no estar todo el rato juzgando lo posible que es. No Ahora solamente también... porque ha pasado. Sí. Y entonces no vale para nada, es, <ríe> es, es inútil. Y que no ha pasado
1: una vez, que ha pasado muchas. Y ahí también eh, la responsabilidad de los, estamos hablando de la gra las grandes corporaciones, porque es que pasaba sí. todo en sitios conocidos y como si era algo que estaba ocurriendo, no, no avisaban. También creo que. que no, no sé, nunca he trabajado en una franquicia y nunca he hablado. Yeah, una franquicia tampoco. de este tipo. Y nunca he hablado con. He hablado con gente que trabaja en, pero no he hablado sobre esto. Pero eh, supongo que al ser franquicias es de esos tipos de sitios en. Como cuando Phoebe iba a vender Toner, que todo está escrito en un manual. ¿Sí? Entonces todo mm -hmm. lo que puede ocurrir está escrito ahí. Y que cuando te sacan de, de, de las pautas sí, y del del de,
0: de de día normal. a día
1: normal del, de, de la empresa, no, no tienes capacidad de responder. Sí, porque
0: el manual del empleado en este tipo de corporaciones obviamente está creado para evitar todo tipo de problemas, entre otros legales para la, para uh -huh. la corporación misma. Pero eh, tú cuando empiezas a trabajar, me imagino que... Ver las cosas como absurdas, pero en el momento en el que no tienes la respuesta ahí, después de un tiempo que llevas trabajando, también lo que pasará es que pierdes el confort de esa red que tienes de he hecho todo siguiendo el manual, uh -huh. por lo tanto yo no soy responsable de alguna forma, Claro. y responsabilidad… También es una cosa de la que se podría hablar en, sí, 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 en esta película que efectivamente no es fácil de ver y no digo la recomiendo porque para que paséis un buen rato. Y no es
1: nada, no, no es fácil de ver y no ves nada gráfico. No. Pero sabes lo que está pasando y es, bueno, también ves las cosas tal como son. Eh, sí, cuando hablas así, que no estás diciendo nada. Es lo ya, puto. pero bueno. <ríe> Quiero decir que lo, lo más terrible... Eh, no se ve, pero es que desde el principio todo ya es bastante horroroso. Sí,
0: la tensión y las circunstancias de cada uno de los personajes, creo que eso es lo que hace muy bien la película, porque esto se puede contar de una forma ridícula incluso. Y yo creo que, en parte supongo que por respeto a la historia real, pero de una forma bastante... Inteligente la película es casi una especie de thriller y mantiene la todo el rato. La no es muy larga, creo, no sé si llega a hora y media, y yo creo que no necesita durar más y menos mal. Mm. Pero aparte, si fuera más larga, eh, a lo mejor, aunque lo que he dicho antes, no tienes que negar la, la credibilidad de lo que estás viendo si puedes evitarlo. Si la película fuera más larga, a lo mejor entrarías en un momento en el que lo podrías evitarlo. Y sin embargo, con esta duración justa te da tiempo simplemente a sufrir y a que se acabe la película e intentes procesar un poco lo que has visto. Y que es una cosa que ha en el mundo real. Pero bueno, yo creo que a estas alturas tampoco deberíamos de sorprendernos de cosas que pasan en la vida real, porque la vida real, la tontería que decimos siempre de la realidad supera la ficción, mm. no hay tantas series y películas basadas en hechos reales porque y tantas tramas basadas en hechos reales porque sea fácil, sino simplemente porque es complicado inventarse a, muchas veces las cosas que pasan en la realidad.
1: No, y de, de toda la vida los guionistas de la tele se han basado en, en lo que salen los periódicos y en los casos médicos y, que y sí, pero como te... fuente de inspiración.
0: Pero que te digo que muchas veces porque haces una dramatización de cosas que han pasado de verdad y la gente que lo ve dice ¡Ah, pero hombre! Y dices mira, esto ha pasado. <risa> o sea, es que no, déjate.
1: En fin. Hace no sé cuántos programas ya, hablamos de una película que se llama Experimenter, que hablaba del el experimento Milgram. sí Y, y básicamente esto, cuando, cuando este señor hizo ese experimento, dijeron, ah, eso no es mentira, está forzado, y era... Lo mismo al final, es el mismo sí, fundamento.
0: Sí, sí. sí, que en aquel caso... Y es, y
1: es lo que decías tú, es como en el momento en que te dan una, una orden, eh, la responsabilidad de tus actos ya dejan de ser tuyas y, Ajá, y las pasas al superior que te ha dado la orden, porque como es, está en un rango superior...
0: Evitas la responsabilidad sí. porque se te ha ordenado hacer una sí. cosa. Y entonces el asunto del experimento era eh, demostrar hasta qué punto la gente evita la responsabilidad personal cuando se le, le ha sido ordenado desde una posición de supuesto poder.
1: Lo mismo que nos decían cuando éramos pequeños. Entonces, si tu amigo se tira un puente, tú también.
0: Eso. No sé ¿Cuánta autoridad tiene tu amigo? Pero en aquel caso. Si no me acuerdo muy mal de la película, tenía una inspiración sobre el tema de... No, o no sé si lo mencionaba, no es algo que me vino a mí a la cabeza, de eh, la Alemania nazi. De, sí. eh, pero entonces todo el mundo era horrible en la Alemania nazi o simplemente estaban metidos en este círculo de a mí me han mandado. Sí. Entonces, bueno, eso, es interesante. Y esta película pues lidia con eso de una forma muy real y en un caso real y muy extremo y muy horrible. Así que yo creo que ese es el resumen.
1: Sí, y decimos todo eso porque es que una las, la mayor parte de las críticas que, que tuvo esta película fue por su... Porque no era creíble.
0: Ya, es que quiero decir. Por eso te digo que criticar esta película por no creíble me parece que es futil y estúpido. Puedes criticar otra cosa. Como está hecha, cómo está actuada. Si te parece creíble los actores. Mm. O cómo está pensado el guión. Pero está tan. es una dramatización de, de algo que ha ocurrido. Y como dices tú, y como dice al final de la película en muchas ocasiones ocurrió, en muchas ocasiones, te, ha, te da que pensar, supongo. Al final también es parte del tema de... Hostia, mira, a ver, ten cuidado con, con ciertas cosas. Pero bueno, en fin, si alguien no le echa para atrás ese tipo de sentimiento... Que, over... seguro
1: que seguro que si buscan la sinopsis, seguro que dice un poco más de lo que hemos dicho nosotros. O sea que sí, pero... si, si buscáis por ahí... Pues ya sabéis.
0: Pero si, os, si les ha intrigado, yo no lo buscaría, vería la película. Pero no. si dicen, mejor prefiero no verla... ¿En, la,
1: en lo de Netflix que pone? ¿Pone algo?
0: No demasiado. Mm. Es un párrafito que es, no es tampoco muy explícito.
1: Okay. Yo, yo pensaba que iba de rehenes.
0: De Pero verdad. si alguien eh, dice, mira, yo eso a mí de pasarlo mal tal no me apetece, es muy fácil, supongo, encontrar qué es lo que pasa en la película, en qué está pasado y todas estas cosas. Así que nada más de... Comida rápida en situaciones un poco tensas, pues vamos a ir a comida a comida un poco más lenta y en situaciones más tranquilas en, en la cocina. Y en la cocina, como decíamos, tenemos un risotto. Es risotto de calabaza y mascarpone.
1: Calabaza producto de temporada. Pues en este momento en el que estamos grabando, si eres del futuro, igual te pide verano.
0: Sí, pues más problemático. Pero bueno, hoy en día no es tan difícil encontrar cosas.
1: No, yo creo que hay calabaza casi todo el año, ¿verdad? Como bueno, nos vienen de otros sitios. Pero si es del futuro futuro, igual ya no hay calabazas.
0: Esta receta en concreto la sacó Valen de Sud de Cook. Y, si no me equivoco, también vine un poco inspirado por uh, el programa este de cocina, de la batalla de familias de cocina, que está en Netflix, que es británico, y que alguien hacía un risoto de calabaza. Uh -huh. Y como siempre me dice Valen, yo cuando veo una cosa que me llama la atención, o tengo unos ingredientes, busco en internet. Esto, más esto, más esto. Tenía
1: más ¿Qué sale?
0: <risa> Y bueno, eh, os digo qué ingredientes necesitáis. Esto sería para dos personas, pero plato único probablemente. Uh -huh. eh, os hace falta taza y media de arroz... De risotto a ser posible, eh, unos 300 gramos. Tres tazas de calabaza troceada en unos dados como de medio centímetro de helado, que serían 250 gramos. Media cebolla picada fina, media taza de vino blanco o jerez. Cinco o seis tazas de agua. Ya sabéis que el risotto es lo que admite, aunque suena un poco de cosas que dicen las madres de cómo se hacen las cosas. Setas shiitake. Eh, un tercio de taza de mascarpone, que son unos 100 gramos, un cuarto de taza de parmesano rallado o más, si os gusta mucho el parmesano, que eso yo nunca lo considero algo malo.
1: Y además al... siempre hay que dejar para el gato.
0: Eso es, al gato también. Le metes el dedito <risa> en el... o le das el parmesano, el trozo directamente y le pegan ahí unos buenos lametazos con su lengua.
1: Te lo hidrata para que raye mejor.
0: <risa> Socorro albahaca fresca para decorar y luego sal según nos gusta a cada uno. ¿Cómo lo hacemos? es En una cazuela hacemos un caldo con el agua y las setas durante un cuarto de hora más o menos. Echamos un poquito de sal al final. En una cazuela mediana vamos friendo la cebolla con dos cucharadas de aceite como a fuego medio, unos 5 minutos. Añadimos la calabaza y cocinamos un par de minutos más. Después añadimos el arroz y lo rehogamos durante un minuto y echamos el vino y subimos un poco el fuego y lo dejamos que se reduzca para que absorba bien el sabor y, no... y se evapore el alcohol. Lo vamos removiendo de vez en cuando para que no se nos pegue y empezamos a incorporar eh, el caldo. Solamente lo justo para que se vaya cubriendo el arroz y como es risotto hay que irlo moviendo eh, poco a poco, hirviendo a fuego suave. Vamos moviendo el risotto eh, ...con mucha suavidad y poco a poco... ...y cuando quede poquito líquido... ...y vemos que va a empezar a, a pegar... ...pues echamos más líquido... ...y así sucesivamente... ...hasta que tengamos el arroz al punto... Ideal que esté un poquito al dente, que se noten bien los granos individuales, que no se vayan rompiendo. Y en ese momento apagamos el fuego, añadimos el mascarpone y el parmesano rallado y lo movemos todo junto. Y lo ideal en estos casos del risotto es... y comértelo.
1: Sí, comerlo enseguida. El... Si tenéis vitrocerámica, cuando decimos apagar el fuego, también es retirar la cazuela. Del circulito rojo porque sigue caliente.
0: Sí, si es de inducción o de gas, pues no hace falta hacer ninguna de esas cosas. Pero eh, la vitrocerámica, que es una cosa que me he dado cuenta de que estás tan acostumbrado cuando tienes vitrocerámica y cocinas a que queda fuego residual que a veces lo aprovechas mm. para que se terminen de hacer las cosas. Y si luego te cambiaras a gas o lo que sea, dirías, bueno, dejaré aquí que sigue cocinándose. No.
1: <risa> no, pues está apagado. Está apagado. En este caso, el mascarpone reemplaza la mantequilla de una receta de risotto tradicional. Uh -huh. Y lo del caldo de setas es incorporación mía. Podéis poner caldo de verduras.
0: Sí, eh, al final es no echéis agua solamente. Se
1: puede echar, pero...
0: Pero no echéis porque es que pierden la gracia, uh -huh. ¿no? Hacer un caldo de algo y en este caso pues el de setas está bien porque además tienes luego una cosa que, que añades uh -huh. al risotto y te da ese componente casi como si fuera carne, pero... Uh -huh. Vegetariano. Y nada más que... Muy rico, la verdad, por cierto. Y vamos a, a ver qué nos habéis contado estos días. Y ya estamos en la sobremesa donde vamos a ver qué es lo que nos habéis dicho. Eh, vale, cuéntame qué hay por ahí.
1: En Twitter tenemos a Aldrian CG, que es nuestro corrector de fonética de le Nórdica. lenguajes nórdicos. En este caso nos aclara que lo suyo es lo sueco.
0: Vaya por Dios.
1: Dice, les voy a quedar muy mal. Verán, el idioma al que me he acercado es el sueco. Del noruego no tengo ni idea. Hay cosas que sí se parecen. Ya que me dices qué significa, pues sí le encuentro algún parecido. Estamos hablando de la serie noruega, aquella de la que hablamos, que es H.O.R.T.E.A. Y claro, él nos pone, en sueco sería... ¿Cómo es la fonética de algo con diéresis?
0: Depende, pero...
1: Pero claro, él me pone, en sueco sería... Okay. No, era lo que yo dije, que no me comía las consonantes, la locura. Y nos dice también que le ha dado le hago gustete saber que Del Sofá a la Cocina está en Kindle.
0: Ajá, guay.
1: ¿Sale? El libro Del
0: Sofá a la Cocina.
1: Ah, sí, <risa> Del Sofá a la Cocina, el podcast.
0: Ya es un librerías y tiendas de internet que todo el mundo conoce. <risa>
1: Ok. Sandra Evans nos agradece por recomendar fervientemente Bojack Horseman porque es tan maravillosa que le faltan las palabras. Se la ventiló en tres días del lumbago, esperamos que ya esté mejor, uh -huh. y la hizo reír y sufrir muchísimo. Todavía no supera el 4 -11. Te entendemos muchísimo, Sandra. Alex Guzmán hablaba con Sandra y le decía que él le había dado dos capítulos a Bojack, pero... Que cuánto pregunta, cuánto necesito para engancharme. Eso quiere decir que no ha terminado de entrar.
0: Sí, y mira, en ese sentido, en Facebook nos decía Rodrigo Alfonso eh, en el programa que hablábamos de Boya, que decía, os escuchamos en breve, aunque la cuarta temporada recién la he empezado y no me siento en casa aún, sobre Boya Horseman. Así que todavía no terminaba de sentirse cómodo en la serie. Lo que es cierto es que la cuarta temporada es la mejor. ¿Mm? Así que a ver si hemos tenido suerte y sí que le, sí que le ha gustado.
1: Sí, Sandra dice que no sabe decir cuántos episodios hay que darle a Bojack, que ella la había empezado antes, no le había gustado porque suponía que no estaba con el ánimo adecuado, pero esta vez la convenció desde el principio. La primera temporada se ve rápido y entra muy bien, así que dale otra oportunidad. Es todo para todos.
0: La primera temporada es la menos interesante, supongo, sobre todo en el principio, pero es la base de mm. lo que es la serie.
1: Pigona, de cosa 10.000 kilómetros, nos decía, ahora necesito ver Bar Arteja.
0: ¿Dónde está TEA? Ya está.
1: ¿Dónde está TEA? Está en YouTube. Ah, muy bien. <risa> en Instagram y en Facebook. El, el enlace a la lista de reproducción la pusimos el, en el post y la hemos compartido por ahí también en Twitter. ¿Cuántos si episodios vamos?
0: 36, creo.
1: 36 minis, minisodios.
0: Sí, desde luego.
1: Stramcar, ¿se acordó de nosotros? Alguien puso en un tweet: Breaking News, la peña tolera a las mujeres en sus podcasts solo si no hace mucho ruido y no tienen opiniones ni ganas de hablar. No sabemos de qué está hablando Susi, pero no nos parece nada que sea muy extraño. Y Esther decía me acuerdo del locutor y la chica del Sofá Podcast, ah. uno de nuestros momentos yo tampoco lo olvidaré. Está Grandes momentos de la historia del podcast. El locutor y la chica es, es que es, es, es grandioso. <risa> en fin. A
0: mí me gusta porque es dice tanto en su simplicidad Sí Es bonito, incluso
1: Isabel Fernández, otra de las afectadas por Barartea Dice, ayuda, he empezado a ver Barartea Estoy, Ya lo digo así
0: Seguro que ahora va a aparecer alguien que dice Yo sé noruego y no tenéis ni puta idea
1: Es que no sé cómo es la fonética de la diéresis Pero Pues bueno.
0: sí, ¿dónde está Tea? Ya está
1: ¿Dónde está Tea? Bueno Isabel Fernández no puede parar y nos pone un gif de Britain Community que está con unos pelos de loca bastante tales bastante increíbles. También nos da las gracias por el descubrimiento con un gif de Ross llorando de la emoción. Daniel Roca viene de, del pasado.
0: Un tal Daniel Roca.
1: Y dice, ¿pero qué pedazo de serie es de Handmaid's Tale? Aún me queda uno. Este año serie filo ha sido grande, pero esta lo sobrepasa todo. Pues muy bien, bienvenida al club. Mari Margolis, otra afectada, dice, me creáis la necesidad de ver ya mismo Baratea y no está toda entera aún, con lo que he hecho de menos ver alguna serie nórdica. Nos pone un gif de lo que asumo que es Scam. Dice que se la guarda para navidades y nos da las gracias por recomendarla. Pinta tremenda, eso es trampa, porque ya sabes que existe y tendrías que sufrir preguntándote dónde está Thea todos los días. Así como Dani me dice a veces por la mañana... Ya está Tea, yo está Tea, está en YouTube. En fin, Tea no ha aparecido, lo cuento ya. Fernando Arriaga nos dice que genial programa, se apunta Grace. Y nos dice, ¿qué largo se hace la espera entre episodios este año? Es el doble. El doble de episodios, el doble de espera. Stranger Things eh, en la segunda temporada baja un pelín, sorprende menos, pero yo la vi de dos sentadas.
0: Ahí estamos, sin ver, <risa> Ya hemos mencionado, eh, tenemos que ver Shameless, Seguro que lo vemos antes que Stranger Things a este paso.
1: <risa> Seguramente. Y eh, Adrián Seger... No. Cada vez que veo una cosa con caballo, me la manda con mucho cariño y, y esto era bastante... Y se
0: descojona. <risa>
1: Pero ser un señor disfrazado de caballo de pie de socorro en blanco y negro, el horror. En fin. Ah, por cierto, pues, estuve hablando de Alias Grace en un programa de Radio Uruguay, que me hizo mucha ilusión. A mi madre más. Estaba ahí... ¡Ay, qué internacional! Se puso el programa. <risa> <risa> no, bueno. Pues eso, estuve en Efecto Mariposa de Radio Uruguay y, y muy guay. sí si ¡Qué guay escucharlo, Uruguay. ¡Qué guay Uruguay! Ay, sí, me gusta. Y el programa también, luego estuve escuchando, escuché el programa completo porque hablaron de la historia del Kilt y también, también hablaron de la historia en Canadá en aquel momento, con los revolucionarios. Ya
0: yo cuando vi de que iban a hablar del programa dije, esto no es programa normal, esto no, no, no. es un no, programa no, no. al que no, no. se sumerge Mola. en el tema. Todo,
1: todo el contexto, guay. Mm, saludamos a María Nevi que decía que éramos unos de sus gurús.
0: Tú, bueno, tú eras un gurú.
1: Yo con Del Sofá Podcast también.
0: Tú eres la locutora y el chico.
1: También momentos de serie y Kristen Foyu.
0: La locutora y el chico.
1: A ver si graban pronto la podcast, porque ellos, desde que son muy fans de Luis pero siempre decían Luis es un pelotudo. Así que estoy esperando el programa con los últimos acontecimientos. Nosotros abordaremos un poco el tema cuando comentemos en el próximo programa la temporada de Bedecins. Ok. Que no se acaba. Me
0: acabo de enterar de que va a pasar eso. Yo
1: tengo tengo muchas cosas que decir. ¿Cuál sería
0: el mejor equivalente de pelotudo? Gilipollas. Ok. Creo Sí, corríjanos
1: son de esas palabras que usan en Argentina que yo las interpreto un poco por contexto pero por ejemplo manija que también lo dicen mucho se me ha olvidado lo que es y lo que pensaba pero sé
0: <risa> que Eso cu cuando, cuando Valen <risa> iba a decir algo y se le ha olvidado todo lo que iba a decir
1: pero lo que quería decir con esto que no significa nada es que a veces creo que significan una cosa y me armo y, y entiendo el discurso en su totalidad creyéndolo y después descubro que significan otra Ajá, no eran totalmente... Totalmente lo opuesto, pero no era lo que yo creía que era. Don Groucho nos dice que cree... Dice, creo que me voy a reservar alias Grace para Maratón en Navidades. Thor Ragnarok es una de las mejores comedias del año. Es imposible, pero ojalá Waititi cogiera a los superhéroes de Efe e hiciera lo mismo. Ay, no. No, deja guaitito.
0: Eso no va a pasar nunca.
1: Que me haga, me haga la viuda negra, dejadme vivir.
0: ¿Para que la viuda negra le, me pega tampoco en tono, uh, el tono de este, de este tipo de comedia? Es, un, es, es un muy raro. Es una
1: historia terrible, pero Scarlett Johansson es maravillosa, así que yo quiero. Ok. Luego tenemos a Mespaznar que tiene los, unos podcasts que son por momentos, que es, es como una serie de podcasts de diferentes temáticas. Y dice, ¿y ahora quién me firma esto? en la región de Murcia y nos puso una foto del libro de Del Sofá a la Cocina y nosotros le respondimos que nos pillaba lejos pero que autorizábamos a su gato más cercano para que firmara el libro en nuestro nombre y dijo, imprimiré este tweet para ponerlo de marca páginas y al día siguiente me desperté, abrí Twitter y encontré una foto del tweet Plasticado. todo laminado a los Ross Geller Ajá. <ríe> maravilloso, soy muy eso fan. quiere decir que es
0: definitivo <ríe> Claramente.
1: Es definitivo, como la lista. ¡Ay, fantástico. Un saludo. Un saludo. Y Vanessa de Cospodcast dice: Ya sé que no va conmigo la historia, pero te felicito por la idea. Me ha gustado. A lo mejor te la copio. ¡Qué guay! Y tú dijiste que yo tenía que laminarme el tweet que cuando pusieron los defectos de mariposa que iba a hablar de Alias Grace, como pusieron de Margaret Atwood, Margaret Atwood retuiteó. Y yo estoy me emocioné. Me desperté también un día por la mañana y dije, uy,
0: margaretando. Las cosas que le pasan a Valen cuando se despierta por la mañana no nos <ríe> pasan a los demás.
1: Mis mañanas son súper excitantes, como puedes observar. Mis
0: mañanas son súper excitantes. Mm -hmm.
1: Eso en Twitter.
0: Es que si no estás ahí con súper excitación, con el frío que hace por la mañana te quedarías metida debajo de una manta.
1: Sí, me, me cuesta. Me lleno de valor. Me levanto y me pongo la estufita en los pies para trabajar, si no, no puedo vivir. Tenemos comentarios en eVox. Uh. De gente que viene del pasado y del futuro.
0: ¿Del ¿De futuro de, de dónde?
1: Del futuro que.
0: Comentarios en evox, ¿vale?
1: Tenemos un comentario de en el programa eh, Un programa de la sexta temporada, el 626, de, de Roderick Alfons. No, no sé si lo he pronunciado bien y dice tengo ganas de ver Master of None a pesar de así Sansari luego nos hace una pregunta que se si habíamos mencionado algo del Hormiguero y nos decía que allí en Chile tenían una cosa un formato que era parecido
0: y duró dos días
1: y duró dos días que tienen son visionarios en Chile Ajá. si era un formato como el Hormiguero y duró dos días allí saben las cosas aquí sigue existiendo iba a decir seguimos sufriendo pero yo no yo no lo sufro eh, no me acuerdo yo sí pero... porque
0: sacan libros <risa> De trancas y barrancas, de los experimentos.
1: Pues lo siento por ti. Eh, yo no recuerdo, claro, fue hace tiempo, no recuerdo qué podíamos haber dicho, pero si sabe lo que es el hormiguero en España y le suena que lo que dijimos se parecía al hormiguero en España, estamos hablando si de Si era eso. algo
0: negativo. Si
1: dije que odiaba a Pablo Motos, por ejemplo, pues que me daba asco o cualquier cosa así. Uy, qué asco me da. Pues seguro que era eso. Luego dice, Spielberg me parece un director sobrevalorado. Esta es una opinión impopular, te lo digo ya. No en nuestro caso, pero bueno. Las únicas pelis que puedo decir que respeto y valoro son. son Duel, Tiburón y Minority Report.
0: Duel, sí. yo es que no tenía ni idea de qué película era. Si te digo la verdad, no sabía. Digo, no se habrá equivocado.
1: Yo no tengo ni idea de lo que. Bueno, en fin. Y dice, según ustedes, ¿cuál es su mejor película? Saludos desde el pasado. Postdata. Acá escribo con 28 grados centígrados. De momento la cocina no es el lugar donde quiero estar. Imagino que allá está más fresco.
0: Ya lo creo. Entonces, está más hola,
1: aquí estamos 3 grados cuando miré por la tarde. Ahora es de noche, menos. así que mucho menos.
0: La mejor película de Steven Spielberg, Valen, tú que no eres nada fans. Yo te diré que a mí, la que han mencionado, a mí Minority Report me pareció que estaba guay.
1: Yo, re yo recuerdo bien Minority Report, Tiburón no la he visto y yo siempre me preguntan eh, por Spielberg. Yo digo que me gustó Munich, Munich ah, pero, pero es que tampoco me acuerdo mucho de la película. Okay. Entonces no sé si realmente me gustó mucho, pero en mi cabeza, de esas ideas que tenemos ya formadas, que no tienen ningún tipo de validez porque no podemos corroborarlas en el momento, yo digo okay. que es mi película favorita de Spielberg. Tenemos otro comentario en nuestro programa 30 de la sexta temporada de Fernando Montano Galván, que dice «Me llamo Fernando, os descubrí en la ventana». ¿En la ventana de su casa yo pasando? No. En el programa que hacemos en verano en la ventana de la ser, Y dice «Me está gustando el estilo que le dais, así que rescataré algunos programas a la espera de la nueva temporada». Un abrazo, compis. Pues un abrazo. Bueno, muchas oh, mira, gracias. Qué guay.
0: Sí. Aparte yo... de que
1: nos dejan asomarnos a la ventana, pues alguien llega el podcast siempre está me ha avivio. hecho mucha
0: gracia lo de asomarse a la ventana es muy divertido <risa> y si lo piensas es muy creepy porque si te asomas a la ventana de alguien sobre ¿pero todo te asomas si...
1: desde afuera? De, eso
0: es. Eso es muy creepy. Claro, porque tú te estás asomando a la ventana. ¡Uh, socorro! Claro. Aparecemos por detrás. Y ni, 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 ni. Pues si nunca, es un bajo, por claro. lo menos. que es... cuando
1: dice asomar a la ventana. Pero es que tienes toda la razón. Porque nosotros venimos de fuera a la ventana. Y entonces nos asomamos de fuera y somos lo más creepy del mundo. Es que yo cuando pienso en asomarse a la ventana siempre me acuerdo de Loki. Claro. Cuando se asoma por la ventana. que es muy y bello. Pero mira. Y ve burracas
0: y palomas y las quiere matar. Sí. Y hace el sonido ese que hacen los gatos Con cuando su mente. Ven pájaros.
1: <ríe> Tan millo. Ay, qué creepy, asomarse a la ventana, no lo diré más. Luego tenemos a Yocico, que nos decía en nuestro primer programa de esta séptima temporada, tenía muchas ganas de volver a escucharos de nuevo, tantas que aunque no soy aficionado a ninguna de las series que habéis comentado en el programa de hoy, me lo he tragado igualmente. Y... Esto, esto sería lo que Siri diría, que ya lee los emoticonos de los dibujitos, que dice cara sonriente, cara sí. con ojos de corazón, pero aquí igual diría punto y coma guión paréntesis, Así cierro es. paréntesis. Pero bueno. Se lo escribiré, escríbemelo un día, que yo le diga a Siri, léeme los mensajes de WhatsApp, a ver qué dice.
0: Vale, guay.
1: Luego tenemos una reseña en iTunes de PJ Cleaner, que tiene el podcast Series Reality con Miriam, y dice, uno de los podcasts más originales de la podcastfera por planteamiento y contenidos. Y conducido magníficamente por sus dos integrantes. Imprescindible. Lo escucho hace años y les he cogido cariño. Gracias por vuestro trabajo. Menos mal que si no escuchase años no había cogido cariño. Pero los escucho hace años y cada vez los odio más.
0: Pero continúes. Hate listening.
1: Pues un saludo. Y luego tenemos también a Daniel Roca, que ha utilizado otra de nuestras formas de contacto, que es el email del sofá a la cocina, gmail.com. No me cabe en un tuit. Esto también era antes de que nos pusieran los 280 caracteres, que ahora también nos podéis decir cositas más largas.
0: Tampoco le cabe. Pero no, bueno. tampoco
1: le cabe. No le cabe en un... Sigue sin caberle en un tuit, pero ahora también los mensajes pueden ser un poquito más largos. Es para lo único que apruebo los 280 caracteres. me parece
0: un gran, un gran error. Pero el bueno. resto,
1: cuando me aparece en el timeline, paso de todos. En cuanto veo el tocho, digo, scroll, 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 infinito. Pero si nos dicen cosas, ahí sí le veo una y que ahora
0: ¿Ves menos tweets? Claro, yo cuando haciendo la pantalla del móvil y entro en Twitter, igual me salen tres tweets.
1: Claro, digo... pero es que aparte quita todo el encanto y la gracia. Tenías que sintetizar y cuando te pones muy pesado, reconstruir la frase para que te cupiera el punto final era un arte ahora, eso, ahora es un es un tocho es Facebook esto es, ya, eso ya no mola el
0: punto final si no eres un monstruo
1: la gente pasa es el aparte de que ya hay algún problemas gramaticales pero siempre cuando sacrifican algo el punto final siempre, siempre es el que sale perdiendo bueno hablábamos de Daniel Roca, que nos había enviado un email y decía hola queridos el invierno es menos invierno tanto por el clima como por el sofá más espaciado en fin como a tanto habrá que adaptarse Así es. Quería contaros que por fin me he puesto con The Handmaid's Tale. La razón de la demora no es otra que cobardía con mayúsculas.
0: ¡Qué duro es!
1: Entre unos y otros, todos mis podcast amigos diciendo de lo dura que era y por lo que sabía que se contaba, la verdad es que no encontraba el ánimo para darle al clic del reproductor. Creo que no me encontraba con ánimos para enfrentarme a ella. Ahora voy por el 5 y lo entiendo todo. Al momento que estamos leyendo esto, ya le ha acabado y le ha gustado mucho. Este año hay series maravillosas, pero lo que pone a The Handmaid's Tale en un pedestal, para mí, es su capacidad para provocar una empatía instantánea con la situación. Yo que no soy mucho de emocionarme con las ficciones, me siento instantáneamente transportado a la serie y a la mente de las protagonistas. Muy bien. Como preguntaba, ese muy bien era mío.
0: Vale, me... aprueba.
1: <ríe> a Apruebo a tus pensamientos. Como preguntabais qué hemos estado viendo, os cuento. Muy bien, seguid el ejemplo de Daniel y contadnos cositas. Continúo. Por encima de todo, Mindhunter. Creo que no es posible hypearse demasiado con esta. Me parece magnífica de principio a fin. Os la recomiendo totalmente. Mejor uno a uno que en maratón, en mi opinión. Luego he visto The Deuce, David Simon lo ha vuelto a hacer y para mí ofrece más de The Wire en un entorno distinto. Maggie Gyllenhaal está maravilloso serif maravillosa rima. Uf, uh, este no lo había oído así. ¿sí? Y James Franco está mejor al principio que después. Ok. Better Sims por segunda vez, esta vez en pareja. No tengo más que decir. Amo a Pamela Adlon desde Californication. Atípico está bien, y os lo digo como persona en contacto personal con el espectro autista en edad adolescente. He visto muchas de las vuestras, esto entre comillas, lo de vuestras. Insecure, Dear White, dear white People, One Mississippi. A mí que me sigan dando de estas como Atlanta, Master of None. También nos dice que The Good Place está curiosa y divertida. Y nos pregunta, ¿Vais a echar un vistazo a la nueva jornada de Movistar? Aún no me he puesto con la zona. Pues eso creo que es todo lo más destacable. Cuando no sé qué ponerme, vuelvo a Mad Men. <ríe> va al final. Maravilloso. <ríe> un abrazo.
0: Un abrazo, Daniel. No tenemos Movistar. No. Así que no podemos verlo.
1: <ríe> es una de esas cosas, no como otro. No tengo stars. No, no tengo Noruega lo ven YouTube. Aquí no, no vas a hacer ningún esfuerzo, ¿no? Yo tampoco, la verdad. Me da curiosidad de las de Movistar la que va a hacer Sesgay, pero tampoco sé.
0: Dame algo más porque yo no sé nada de todo esto.
1: Ah, va, va a hacer una que creo que sale el año que viene y era la que pintaba más interesante. ¿Pero quién es ese? Ah, es un director catalán. ¿No has visto nada de CescGuy? No. Obviamente pues, no.
0: Yo soy yo estoy en Alfa Bestia.
1: <ríe> Alfa Bestia. Pues pues esa le podemos echar un ojo. Ok. La zona, pues, eh, yo no la voy a ver, me da un poco de pereza. Nunca he tenido intención de verla y no tengo que hacerlo por compromisos con fuera de series, así que fantástico y maravilloso. Eh, la gente dice que está bien, otros dice que es basura. Lo que están todos de acuerdo es, una vez más, los actores españoles no saben vocalizar.
0: Gracias, gracias, porque... La a la, esos, la a dijimos... esos
1: habría que doblarlos. Porque ahí tendría sentido. ¿Por
0: la adicción en las películas y en las series españolas, no todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta que... Mira, los actores de doblaje vocalizan perfectamente...
1: Porque no? porque ¿no, no son actores? actores?
0: Eso es lo que Correcto. digo yo. Esos tienen que ser actores, porque saben hablar. Y actores de teatro que vocalizan perfectamente, porque si no vocalizas en el teatro estás jodido, pero otros que salen entre eso y que a veces la mezcla de sonido es muy rara, porque ponen la música súper alta. Es que me acuerdo de una película que vimos el año pasado española... En el que me costaba entender a la gente. Esta de... El chico y la chica que están en, se conocen en una fiesta y luego la acompaña a casa. Es que se, se me olvida cómo se llama. que Están en Madrid. ¿Estocolm? Estocolm, sí. Y me acuerdo, digo, pero si no entiendo qué dicen. Mm. Y me parecía... Me parece frustrante porque digo, joder, este idioma lo entiendo. Y luego, claro... Eh,
1: <risa> creo.
0: <risa> creo. En fin.
1: Es con los noruegos y los daneses, que dice que, que, que creo... Ah, no.
0: Sí, sí. por lo visto se parecen mucho esos idiomas.
1: Mm. ¿Eh? Pero, no, pero no del todo. Y para acabar, que hace muchísimo tiempo que no lo hacemos y está muy bien agradecerlo, porque precisamente por eso, porque nunca lo recordamos y seguís haciéndolo, estoy hablando de que hacéis las compras en Amazon a través de nuestro enlace de afiliados.
0: Que está en la página web de sofalacocina.com
1: O es del sofalacocina.com barra Amazon uh -huh. Y eso que ya sabéis Que compráis y Amazon Nos da una comisión de forma totalmente anónima Nosotros sabemos los productos que se han comprado Y la comisión que nos dan Pero no sabemos quién que Eso está muy bien Porque si no, no molaría nada Protección No, de datos. pero es que eso no, tiene
0: ningún <ríe> no tendría ningún sentido eso.
1: Pero por si acaso uh -huh. que, que sepáis que no sabemos quién compra qué
0: sobre todo lo leemos a veces porque hay gente que nos pregunta de vez en cuando Decid las cosas que os han comprado porque yo he comprado usando el enlace y quieres sí. saber si ha llegado Sí,
1: que a veces nos envían directos, he comprado, no sé qué, os ha llegado Así que eso, lo vamos mirando de vez en cuando
0: Eso, todas vuestras compras navideñas de grandes centenares y miles de euros Eso, Pilar,
1: con... la Pilar. próxima vez que tengas que comprarte todos los cacharros electrónicos Incluido una televisión, pues acuérdate
0: Pilar, somos pobres.
1: <ríe> eh, Vanessa, también que tienes que hacer compras para el sobrino, pues esas cosas. Bueno, y todos los demás. Han comprado, por ejemplo, unas mantas finas de muselina con estampados sencillos.
0: Para el gatete, parecen.
1: No lo sé. Han comprado un paquete de juguetes para gatos, gatitos, juguetes ¿Sospecha? interactivo Tengo que ver cuál es, porque es un juguete interactivo. Mm. Y siempre le compramos a Loki y fracasamos.
0: <ríe> en todo, menos en las cajas en las que vienen.
1: Sí, las cajas sí siempre triunfan. Hay que comprar en Amazon cualquier cosa y ya con eso es un regalo. ¿Alguien ha comprado Justicia Auxiliar?
0: Sí, el libro que le tienen más catalogado que el copón, yo no sé por qué.
1: Pero en Amazon está, entonces.
0: Es que en Amazon pueden haberles mandado ah. ediciones B y les tienen allí. Eso me ha pasado con muchas cosas. pues claro. es que.
1: Bueno, como cuando compré alias Grace. Como el Amazon, viejo.
0: claro, como Amazon dice vale, ¿cuándo te mando? Pues mándame mi, mi 500. Y allí se quedan y de, cuando se es ha agotado está descatalogado y todo de repente dice, queda uno, quedan tres, están ahí.
1: También hay librerías que lo Y ponen luego hay librerías que le, le lo, tienen
0: allí sí. porque no la ha comprado nadie. No es mi caso, que nos quedamos sin él y. En fin.
1: Vale, pues lo quiero. Eh, Alguien ha comprado The Mighty Thor Volumen 1. Thor Volumen 1.
0: The Mighty Thor Volumen 1, muy bien.
1: Luego Thor Volumen 1 y Thor Volumen 2. Y The Mighty Thor Volumen 2 igual es la misma persona. Se ha comprado todo el pack.
0: Creo que esto es de la etapa de Jason Aaron con el personaje Thor femenino, de Mighty okay. Thor, que nos, por si alguien lee cómics y no lee eso, tengo que decir que es genial.
1: Ok, pues recomendación de cómic de pasada. Auriculares con reproductor de MP3, una cámara acción deportiva, el marco de Friends, eh, un LQE. De todo un recipiente para cocinar tortillas francesas en microondas. Pues lo voy, a, lo voy a buscar porque yo no sé hacer tortillas francesas. Pero yo sí, oye. Siempre me salen huevos revueltos porque se me rompe y me da rabia. Digo, esto es lo que quería hacer.
0: Que yo, que yo sí que las hago. Las tortillas francesas no se pueden hacer bien ahí en microondas.
1: No lo sabes.
0: Esto es muy raro.
1: Como cuando compré el de las palomitas. Eso está bien. Lo todo el mejor muy raro. Del mundo. Sí. Y luego lo usé para, creo que os lo conté ya en el programa, para hacer la coliflor y maravilloso también porque no huele. Unas tijeras para confección. Pues tiene una traducción, esto parece AliExpress, dice Storm. Vendimia esto. de la forma de coser tijeras. <risa> <risa> ya sabes, maravilloso. Clásico. Nueva ergonómico crochet hook sets. Alguien está dedicado a la costura y no traducen bien las cosas que compran. También tenemos un felpudo de Friends, unos lectores de tarjeta de memoria SD, disco duro, tarjeta de memoria, un cable XLR, este igual es un podcaster, mazmorras de Arcadia, juego de tablero, figura de vinilo de Superman. Han comprado... Cuatro personas, el libro del de la comida de Friends. ¡Viva! A través de nuestro enlace, así que recibimos comisión y la venta, así que maravilloso, muchas gracias. El de la
0: comida de Friends, el libro definitivo de cocina para los amantes de la serie Friends. Estas navidades en vuestros sitios donde lo encontréis.
1: En <risa> vuestros sitios donde lo encontréis. ¡Qué gran, qué gran eslogan! Croqueta y empanadilla 03, locanqui también han comprado del sofá a la cocina recetas de series de televisión. Estupendo. Y un Super Mario Marker. Ah, y la novela Your Name.
0: Ajá. Hay croqueta y empanadilla.
1: ¿Eso qué es? Un
0: cómic. Es un cómic. Eh, ¿Son luego... gatos? No, una croqueta y una empanadilla. Que después han hecho agendas... ¿Tienen boca? Sí agendas que la empanadilla se está mordida? Para, en, para empanadas de la vida.
1: ¿La empanadilla está mordida?
0: No, está entera.
1: ¿Y de qué, de qué está rellena?
0: No sé tanto <risa> sobre croqueta de empanadilla. No
1: sabes la trama del cómic. Y si un niño va y te pregunta, te puede hacer esas preguntas. ¿De qué es no, la empanadilla? Porque igual no me gusta.
0: No son para, para niños, normalmente. Es una cosa que le gusta más a gente de veintitantos, treinta años.
1: ¿Qué prejuicios? Por el nombre he pensado que era infantil.
0: No, pero yo ya yo no tengo prejuicios porque a mí, cuando me dicen, quiero. Esto es para niñas o esto es para niños, yo digo, depende de lo que le guste. Yo intento metérselo a la gente, pero a la gente le da igual, normalmente. Pero bueno, eso que la gente pues tiene unas ideas preconcebidas y en cinco minutos yo no voy a cambiar su forma de vivir. No. Entonces, lo que intento es que se lleven lo que querían llevar sí que estén contentos con lo que han comprado pero si puedo normalmente sí que meto la cizaña ahí un poquito que no? no 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 este guante y manopla de juego de tronos nada pero esto es para chicas y digo bueno será para quien cocine digo yo no <risa> pero bueno en fin eh, no vamos a meternos ahí que es una espiral de la que igual no salimos mejor vamos a a despedirnos por hoy Y agradeciéndoos a todos que hayáis llegado hasta aquí, que continuéis escuchándonos. Aunque os dé pena algunos que tengamos esta periodicidad quincenal, pero estamos teniendo una periodicidad, lo cual sí que me gusta. Y bueno, en vez de tener treinta y tantos programas al año, que es francamente un poco una locura, si ves... Sí lo que graban normalmente otros podcasts, pero bueno, no todo el mundo viven juntos que eso es una de las razones principales pero bueno, que eso, que me gusta que continúe saliendo el programa aunque lo de que sea quincenal ha hecho que sea un poco distinto el programa y tampoco me importa
1: uh -huh.
0: en fin, que muchas gracias a todos por estar aquí como siempre y nada más que nos despedimos, ¿no? ¿vale?
1: nos despedimos pues venga, hasta adiós. luego adiós